0: 네 오늘 보는 말씀은 출애굽기 31장 1절에서 11절까지의 말씀입니다. 출애굽기 31장 1절에서 11절까지의 말씀입니다. 네다 같이 합독하도록 하겠습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 내가 유다지파 후레손자여 우리의 아들인 부살레를 지명하여 부르고 하나님의 영을 그에게 충만하게 하여 지혜와 총명과 지식과 여러가지 재주로 정교한 일을 연구하여 금과 은과 노스로 만들게 하며 보석을 깎아 물리며 여러가지 기술로 나무를 새겨 만들게 하리라. 내가 또 단지파 아이사막의 아들 오홀리압을 세워 그와 함께 하게 하며 지혜로운 마음이 있는 모든 자에게 내가 지혜를 주어 그들이 내가 내게 명령한 것을 다 만들게 할지니 곧 회막과 증거계와 그 위에 속죄소와 회막의 모든 기구와 상과 그 기구와 순금 등잔대와 그 모든 기구와 분양단과 번제단과 그 모든 기구와 물두멍과 그 받침과 제사직을 행할 때 입는 정교하게 찬 의복과 곧 제사장 아론의 성의와 그의 아들들 의 옷과 관유와 성소의 향기로운 향이라 무릇 내게 명령한 대로 그들이 만들지니라 아멘. 하나님의 말씀입니다. <웃음> 네출애기 31장은 하나님께서 성막 건축을 위해서 이제 사람을 지명하시고 또 그들을 준비시키시는 그 내용과 또 안식일 규례가 뒤에 그 이어지고 있는 말씀입니다. 여호와 하나님께서 유다 지파 후레 손자여 우리의 아들인 부살레를 지명하시고 그에게 하나님의 영을 충만하게 하셨습니다 그 결과 지혜와 총명과 지식과 여러 가지 재주로 그 일을 감당하도록 하나님께서 도우셨습니다 그리고 부살레를 돕는 조력자로서 단지파 아이사막의 아들 오홀리압을 세우셨고 또한 이부살레와과 오홀리압을 도울 수 있도록 지혜로운 사람들을 하나님께서 붙여주셨습니다 그 결과 모든 성막의 기후들이 하나님께서 명령하신 대로 제작될 수 있었던 것입니다 이와 같이 성막을 만드는 일에 주도적인 역할을 한 사람이 부살렐이고 또그 일을 조연으로 도왔던 사람이 오홀리압입니다 그런데 성막을 짓는 일을 주도했던 이 부살렐과 비교가 되는 인물이 있습니다 그것은 솔로몬 성전을 지을 때 하나님께서 예비하시고 쓰셨던 사람입니다 히람입니다. 열왕기상 7장 13절에서 14절을 보시면 솔로몬 왕이 사람을 보내어 히람을 두로에서 데려오니 그는 납달리 지파 과부의 아들이요. 그의 아버지는 두로 사람이니 노세 대장장이라 이 히람은 모든 논일에 지혜와 총명과 재능을 구비한 자이더니 솔로몬 왕에게 가서 그 모든 공사를 하니라 이렇게 언급하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 에트란트 섬기는 교회가 부살렐과 같은 사람 그리고 히람과 같은 사람을 양육하고 배출하는 교회가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 이 사람들이 쓰임 받기 위해서 하나님께서 구비시킨 것이 있는데 첫 번째는 지혜입니다. 지혜가 히브리 말로 저 한번 따라해 보시겠습니까? 호크마. 한번 이단어좀 외우세요. 호크마. 이 히브리 말로 호크마인데 그리스어로는 지혜가 뭐죠? 아마 많이들 아실 텐데요. 지혜가 소, 소피아. 히브리 말로 호크마. 호크마 성경 주석이라는 게 있어요. 목회자들이 뭐 보는 책 중에. 에, 지혜라는 뜻입니다. 히브리 말로 호크마. 그리스어로 아, 소피아. 아마 자녀나 뭐 손주들 가운데 소피아란 이름을 가지고 있는 그 따라이들이 있을 겁니다. 이 호크마 혹은 소피아. 지혜는 귀한 것입니다. 그리고 지혜는 사모해야 하는 것입니다. 그리고 지혜는 기도해야 되는 것입니다. 잠언 3장 13절에서 15절의 말씀을 보시면 지혜를 얻은 자와 명철을 얻은 자는 복이 있나니 이는 지혜를 얻는 것이 은을 얻는 것보다 낫고 그 이익이 정금보다 나음이니라. 지혜는 진주보다 귀하니 내가 사모하는 모든 것으로도 이에 비교할 수 없도다. 이 말씀 믿으십니까? 지혜가 은보다 귀하고 정금보다 귀하고 그 외에 사모하는 어떤 것과도 비교할 수 없이 귀하다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 지혜를 귀히 여겨야 사모하게 되고 사모해야 기도할 수 있게 되는 것입니다. 야구보서 1장 5절에 말씀을 보시면 잘 아시는 대로 너희 중에 지혜가 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후이 주시고 굳지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 아멘. 믿으십니까? 오늘 아침에 지혜를 구하시는 모든 권석 되실 수 있기를 간절히 추원합니다. <웃음> 그러면 지혜는 무엇인가? 세상 사람들도 지혜라는 말을 많이 쓰고 지혜를 찾죠. 그러면 지혜는 무엇입니까? 성경에도 지혜문학이라는 게 있습니다. Wisdom Literature 지혜의 근원은 여호와를 경외하는 것입니다. 잠언 1장 7절에 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본연을 근본위원, 미련한 자는 지혜와 훈계를 멸시하느니라 그리고 지혜 중에 최고의 지혜는 구원에 이르는 지혜입니다. 그리고 구원에 이르는 지혜는 성경에 있는 것입니다. 인생의 최고의 투자는 성경에 투자하는 것입니다. 성경에 투자하실 수 있기를 간절히 축원합니다 세상 공부도 학사 마치고요. 석사하고요. 박사하려면 시간이 얼마나 걸려요? 시간 많이 걸려요. 공부하는 거 쉽다고 하는 사람, 신기한 사람입니다. 공부 어려워요. 공부 잘하는 사람이 다른 것도 잘할 때도 많아요. 공부가 머리로 하는 건줄 알았더니 엉덩이로 하는 거더라고요 네, 엉덩이로 하는 거예요 잘 버티고 네 그런데 정말 중요한 지혜는 구원에 이르는 지혜라는 것을 정말 깨달으실 수 있게 간절히 바라고요 우리 자녀들이 세상 책 좋아하도록 자녀 키우는 거 굉장히 중요한 것입니다 저는 저희 자녀들 키우면서 기도하는 부분 중에 하나가 얘네들이 책을 좋아하는 아이들이 되게 해달라고 기도해요. 저도 사실은 뭐 얼마 책을 읽는지 많이 읽으려고 노력을 하지만 이 세상의 모든 책을 다 합해도 성경 하나에 견줄 수가 없습니다. 자녀들을 양육하실 때 성경을 사랑하는 아이들로 키우실 수 있게 간절히 추원합니다. 그러면 지혜 중에 가장 중요한 지혜는 구원에 이르는 지혜인데요. 지식과 지혜는 어떻게 구별이 되는 것일까요? 토마스 칼라일이라는 철학자가 의미 있는 말을 했습니다 경청하십시오 말하는 것이 지식의 영역이라면 듣는 것은 지혜의 영역이다 이런 말을 했어요 말하는 것이 지식의 영역이라면 듣는 것은 지혜의 영역이다 요즘 한국 국회가 굉장히 시끄러워요 그래가지고 뭐야당의 국회의원들 나와가지고 뭐 짧게는 2시간, 3시간 많게는 10시간도 얘기를 해요. 어떤 분이 그렇게 글을 썼더라고요. 정치인들도 나와서 그것에 정치적으로 동일하든 동일하지 않든 길게는 10시간씩 논지를 가지고 얘기를 할수 있는데 목회자들이 신학을 그리고 신앙에 대해서 논리 정연하게 10시간 얘기할 수 있는 목회자가 얼마나 되느냐. 이런 얘기를 글을 썼어요. 목회자 공부해야 된다는 거죠. 전 많은 공감을 하게 됩니다. 성도 여러분 지식 중요합니다. 말하는 것, 규모 있게 얘기하는 것, 논리 정연하게 얘기하는 것 중요해요. 그러나 그러나 말하는 것이 지식의 영역이라면 듣는 것은 지혜의 영역이다. 이 말은 더 중요하게 생각합니다. 지식은 여러 가지 사실들이 축적되는 것을 분별하고 이해하는 것이 지식이라고 할수 있어요. 인류 역사가 이어지면 이어질수록 이 사실이 축적이 되죠 그러나 지식은 많이 있는데 그 지식을 잘 활용하는 사람은 또 다른 문제예요 이 지혜는 이 지식을 잘 활용하는 사람이에요 구슬이 서말이라도 깨어야 미국 살다 보니까 이런 것잘 못하겠더라고요 지식, 구슬이 서말이어도 깨어야 보배죠 지식을 잘 활용하는 판단력 이것이 지혜 의 영역에 속하는 것이다 이렇게 말할 수 있습니다. 야고보서는 행함이 없는 믿음은 죽은 것이다 말씀합니다. 활용되지 못하는 지식은 죽은 것이라는 것입니다. 그렇게 본다면 지혜는 잘 한번 따라 하시죠. 지혜는 행동하는 지식이다. 지혜는 듣는 것과 관계가 됐다고 말씀드렸고 지혜는 행동하는 지식이다. 또 하나 중요한 것은요. 지혜는 균형을 잡는 것입니다. 균형을 잡는 거예요. 균형. 변화를 완고하게 거부하는 사람이 있는가 하면 변화를 너무 쉽게 수용하는 사람이 있어요. 교회도 그렇습니다. 세상의 변화들, 세상이 어떻게 돌아가는지 완고하게 거부하는 교회가 있는가 하면 변화를 너무 쉽게 교회에 수용하는 교회들도 있어요. 이것을 잘 구별해서 어느 극단으로 치우치지 않고 균형을 잘 유지하는 것. 그게 지혜입니다. 이런 지혜자가 되실 수 간절히 추원합니다. 이런 지혜를 사모하시고 기도하십시오. 특별히 자녀들을 위해서 기도할 때 오늘 지혜를 구하시는 건속되실 수 있게 간절히 추원합니다. <웃음> 두 번째는 총명입니다. 아까 총명이란 말이 히우리 말로 뭐라 그랬죠? 호크마. 그건 좀 기억하시고요. 총명이란 말이 히우리말로 좀생소하신데 태브나라는 단어입니다. 그리스어로 총명이라고 번역된 단어가 여러 개가 있어요. 그런데 오늘 본문에 7 0인역에 번역되어 있는 총명이라는 그리스어는 스네시스라는 단어입니다. 그러면 지혜와 총명이 어떻게 다른가? 지혜와 총명은 거의 같은 의미일 수 있습니다. 무슨 말인고 하니? 이사1의 이렇게 표현할 수 있어요. 이사일의 한 가지 뜻을 가지고 있는 두 가지 단어 그렇게 말할 수 있잖아요 한 가지 뜻을 가진 두 가지 단어 이사일의 라고 표현할 수 있습니다 그러니까 지혜와 총명은 명확하게 구별한다는 것이 사실상은 어렵고 그리고 힘든 부분이 있다는 것이죠 그런데 그럼에도 불구하고 구분을 하는 것이 유익이 있습니다 그럼 총명은 무엇인가? 복잡한 물건과 재료들을 만드는 과정에 있어서 가령 성막을 만드는 과정에 있어서 시행착오가 있었겠습니까? 없었겠습니까? 시행착오가 생기죠. 어려운 문제들이 생기는 거예요. 집을 하나 이렇게 조그만 집을 줘도 계획과 틀어지고 공사비가 늘어나고 그런 일들이 있잖아요. 성막도 짓는 과정에 있어서 아마 시행착오들이 있었을 겁니다. 그렇게 무엇인가를 만들어가는 과정에서 불가피하게 문제가 발생했을 때 그것을 해결하는 능력, 그게 총명입니다. 이 총명이 여러분에게 부어질 수 있게 간절히 추원합니다. 전신마비를 앓고 있는 그 데니얼 고틀립 박사라는 분이 있습니다. 이분이 쓴 책이 샘에게 보내는 편지라는 책이야. 저희 교회 서가에도 있습니다. 거기에 재미난 일화가 있습니다. <웃음> 한 남자가 집 앞에 있는 가로등 아래에서 열쇠를 찾고 있었습니다. 그런데 열쇠를 아무리 시간이 지나도 이 사람이 열쇠를 못 찾고 있다 보니까 이웃이 이제 나갔어요. 그래서 무엇을 그렇게 찾고 있습니까? 그랬더니 열쇠를 잃어버렸습니다. 그런데 아무리 찾아도 도와도 열쇠가 나오지 않는 거예요. 그래서 이웃이 그 사람에게 물었어요. 마지막 열쇠를 본 곳이 어딥니까 현관문 근처에서 봤습니다. 그래서 이웃이 갸우뚱하는 거예요. 그러면 현관문에서 찾아야지 왜 가로등 밑에서 찾고 있습니까? 그랬더니 그 사람이 뭐라고 말하냐면 여기가 밝잖아요. 여기가 밝잖아 그렇게 대답했다는 거예요. 그 내용이 그 책에 있어요. 우스꽝스러운 얘기죠. 그런데 실제 우리들이 많은 경우에 그 문제의 원인이 어디에 있었는지를 파악하고 거기로 가지 않고 밝은 곳으로 가요. 눈에 보이는 대로, 자기가 좋은 대로, 자기 판단대로 그렇게 한다는 것이죠. 본질에 접근할 수 있는 사람이 생각보다 적습니다. 엉뚱한 곳에서 시간을 낭비하는 애들이 굉장히 많아요. 우리의 인생도 사실 그런 낭비들 굉장히 많이 있었어요. 그러면 총명한 사람은 누구냐? 현관문으로 가는 사람이에요. 정치인도 이제 국회의원 선거 얼마 안 남았어요. 저는 그중에 대다수가 가로등 밑에 가는 사람 같아요. 리더는요 문제의 원인을 찾아내야 돼요 미봉책만 해결하고 가요 무슨 기계가 고장나 사람 부르면요 그냥 뚱땅뚱땅 해가지고 그냥 대충 넘기고 하고 문제가 해결이 안 되는 경우가 굉장히 많아요 우둔한 사람 청명하지 못한 사람은 본질에 접근하지 못하고 겉돕니다 본질과 씨름할 줄 몰라요 피상적인 것들만 간신히 해결해요 뿌리를 못 봐요 근데 청명한 사람은 겉으로 드러나는 무성한 입만 보는 것이 아니라 그것이 가능하게 했던 혹은 그것을 시들게 했던 뿌리를 봅니다. 그 사람이 청명한 사람이에요. 뿌리를 보는 사람은 특징이 있어요. 유연합니다. 뭐가 지엽적이고 뭐가 본질적인 것을 구별해요. 그렇기 때문에 뿌리를 보는 사람은 초연해요. 유연하고 초연해요. 본질에 접근하는 사람은 유연하고 초연합니다. 성도 여러분, 여태까지 살아오시는 것을 한번 보세요. 뿌리를 보고 계세요. 이리일비 한다는 것은 지업적인 것에 요동치고 있다는 것을 의미하는 것입니다. 본질을 볼수 있고 본질에 집중하고 문제의 원인을 파악하고 그리고 그것을 해결할 수 있는 실천적인 대안까지 내놓는 사람, 그 사람이 총명한 사람이에요. 근데 많은 사람들이 문제의 원인도 파악도 못하고 대안은 더더구나 대놓지 못해요. 교회 일이라는 것도 그래요. 우리가 얼마나 부족한 사람입니까? 목회자인 저부터. 여러 가지 문제들이 있어요. 초대교회도 문제가 있어요. 근데 문제의 본질에 접근하는 사람이 드뭅니다. 그리고 문제의 본질을 파악은 해도 그것에 대해서 실천적인 단계적인 대안을 제출하고 그리고 자기 희생적으로 헌신하는 사람 드물어요. 굉장히 드물어요. 사회도 마찬가지고요. 여러분이 속한 직장도 마찬가지입니다. 문제의 원인을 진단하고 그리고 대안을 내놓을 수 있는 사람. 그 사람이 총명한 사람이죠. 성도 여러분, 총명을 구하실 수 있길 간절히 바랍니다. 그래서 이 총명한 사람은 씨앗에 관심을 갖고 있는 사람이에요. 씨앗. 한국에 씨앗을 심는 사람들인가? 뭐 이런 그 출판사인지. 어떤 그 CD, c c m 이런 만드는 그런 데도 있어요 전그 이름이 좋더라고요 씨앗을 심는 사람들 문제의 원인을 파악하고 그리고 씨앗을 심을 줄 아는 사람들 총명한 사람은 집중력이 있는데 집착하지 않습니다 집중과 집착은 굉장히 큰 차이에요 집중과 집착 본질을 보는 사람은 집중력이 있어요 집착하지 않아요 아까 말씀드린 대로 초연합니다. 눈에 보이는 일들에 일일 미하지 않아요. 유연해요. 나이가 들어가면요. 뼈가 굳습니다. 나이가 들어가면 사고가 굳어요. 저는 육체가 약해지는 것은 사실은 슬퍼할 일 아닌 것 같아요. 제가 뭐 나이도 안된 사람이 그런 소리 하면 좀 여러분께 결례인지 모르겠지만은 나이가 들어가고 뼈가 굳고 하는건사실별 문제 아니에요. 그건 자연스러운 과정이고 어떻게 보면 좋은 측면도 있다고 생각해요. 근데 사고가 경직되는 것은 안타까운 일인 것 같습니다. 배울 줄 모르는 사람 문제예요. 인풋이 안 돼요. 인풋이 안 돼요. 그러니까 아웃풋이 없죠. 유연하실 수 있게 간절히 추원합니다. 뿌리를 볼수 있게 간절히 추원합니다. 석유를 맺겠습니다. 부살레리 주연이라면 오홀리압은 조연이에요. 저도 제가 20대 때는요, 주연이 되게 하고 싶었어요. 주연이. 주연에 게 되면 스포트라이트 다 가잖아요. 그러니까 10대, 20대 때는 주연에 관심이 많아요. 그때 영화를 봐도요, 주연만 보여요. 정우성 밖에 안 보여요. 예. 네. 근데 어느 순간부터 영화를 봐도 조연이 보여요. 어 조연이 연기가 참 좋다. 한국 사회도 에 그래도 조금 멋지게 해주는 게 예전에는 그 신성희 씨만 봤잖아요. 조연을 하나도 안 보고 얼굴만 보고. 근데 요즘은 조연이 굉장히 부각이 되면서 오히려 조연들이 생명력이 길고 질리지 않고요. 조연은 연기력 가지고 승부하고요. 그래서 조연이 잘받쳐줘야 영화도 되고 그리고 조연도 상당히 각광을 받더라고요. 저는 조연의 중요성이 강조가 된다고 생각합니다. 우리가 부살렐이 있지만 부살렐이 그 일을 감당할 수 있었던 결정적인 것은 오울리압이 있었기 때문이고 오울리압뿐만 아니라 그 외에 이름이 없는 익명의 지혜로운 사람들이 있었기 때문에 가능한 일입니다. 모세가 있었고 여호수아가또 있고 여호수아가 모세를 수정 들었던 시종입니다. 그런데 또여호수아의 그늘 밑에 있는 것을 자처했던 갈렙이라는 조연이 또 있잖아요. 바울이 있는가 하면 바나바가 있고요. 우리 자녀들을 키울 때, 저는요, 문제는 큰 일이냐, 작은 일이냐가 중요한 게 아니라 소명대로 쓰임 받느냐, 못 받느냐가 중요한 것입니다. 바울의 그릇도 있고요. 바나바의 그릇도 있어요. 예, 성도 여러분. 이것을 우리가 좀 깊이 생각할 수 있게 되게 간절히 바랍니다. 김화영 씨라는 사람이 있습니다. 김화영. 자녀들을 너무 주연으로 하게 되면 애들이 질리고 힘들어요. 예. 김화영 라는사람이 있는데 그분이 어떤 글을 썼냐면 촛불 하나도 혼자 타오르지 못합니다. 이런 글을 썼어요. 촛불 하나도 혼자 타오르지 못합니다. 잘쓴 글은 아니에요. 내용이 이런 겁니다. 저 혼자 타오르는 줄 알았습니다. 그런데 공기와 바람이 필요하더군요. 모든 것이 적당해야 하고요. 촛불 하나도 혼자 타오르지 못합니다. 촛불이 타오르는 것에도 도움이 필요한데 하물며 인간이 촛불이 되어 빛을 발하기 위해서는 얼마나 많은 도움이 필요하겠습니까? 도움이 필요하다는 거예요. 피차간에. 협동하는 일이 얼마나 중요한가 하는 일을 우리가 여기서 보게 됩니다. 디엘무디 목사님이 이런 얘기를 했어요. 열 사람에게 일을 하게 하는 것이 한 사람이 열 사람의 일을 하는 것보다 좋다. 열 사람이 일을 하는 것이 한 사람이 열 사람이 일 하는 것보다 좋다. 우리가 일당 백이란 말 많이 씁니다. 일당 천이란 말도 쓰고요. 사람이 일단 만을 하는 사람도 있어요. 그런 사람도, 타고난 사람도 필요하죠. 그런데 정말 좋은 거는요. 열 사람의 일을 분담시키는 것입니다. 한 사람이 너무 과중한 능력과 그리고 그런 책임을 갖게 되면 그 사람이 넘어지게 되면 그 파장이 얼마나 큰지 몰라요. 전 그런 의미에서는 교회가 이렇게 작고 그리고 중간 뭐 이런 교회들이 건강하게 여러 만명 교회 하나 있는 것보다 전천명 교회 열개 있는 게더 낫다고 생각해요. 제 개인적인 성향도 거기 있지만요, 그게 훨씬 좋다고 생각합니다. 전도서 말씀 읽고 맺겠습니다. 두 사람이 한 사람보다 나음은 그들이 수구함으로 좋은 상을 얻을 것입니다. 혹시 그들이 넘어지면 하나가 그 동물을 붙들어 일으키려니와. 홀로 있어 넘어지고 붙들어 일으킬 자가 없는 자에게는 화가 있으리라. 또두 사람이 함께 누우면 따뜻하거니와 한 사람이면 어찌 따뜻하랴. 한 사람이면 폐하겠거니와두 사람이면 맞설 수 있나니 세 겹줄은 쉽게 끊어지지 아니하느니라. 아멘. 정의 탄현대 성경교회가 그런 교회에 대해서 간절히 바랍니다. 오늘 이 시간 구할 때 지혜와 총명과 그리고 협동할 수 있는 사람이 될수 있게 해달라고 하나님 앞에 강구하십시오. 주기도문으로 예배를 마치겠습니다.